0: L'analyse des flux de substances permet d'étudier la circulation d'éléments chimiques simples ou de molécules au sein des territoires euh, étudiés. Ces substances que l'on va considérer sont des substances qui vont être porteuses d'enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sanitaires ou économiques, ou de toute autre nature. Il va s'agir, à nouveau en utilisant le principe de conservation de la masse, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, de décrire et d'analyser la circulation de l'élément à nouveau en masse. Afin de mieux illustrer la nature de la démarche et les enjeux qui y sont attachés, nous allons nous concentrer sur une substance particulière qui est l'azote. L'azote est un élément chimique simple qui est omniprésent dans la biosphère. L'air en contient 80%, mais nous en consommons tous les jours puisque l'azote est contenu dans les protéines. Donc l'azote est essentiel à la vie. Ce que nous pouvons observer sur euh, les, le graphique euh, qui s'affiche actuellement est la quantité d'azote réactif qui est mise en circulation chaque année dans la biosphère depuis la fin du 19e siècle. Alors, il nous faut d'abord préciser ce qu'est l'azote réactif. L'azote est dit réactif lorsqu'il euh, entre dans la composition d'une molécule qui a un impact, qu'il soit positif ou négatif, sur l'azote la biosphère. Cette notion d'azote réactif est introduite par opposition à l'azote non réactif qui compose l'atmosphère, les 80% que j'évoquais précédemment. D'ailleurs, le mot azote signifie sans vie. Donc l'azote de l'atmosphère est non réactif. À partir du moment où il rentre dans la biosphère, il va entrer dans la composition de molécules réactives. Les deux droites qui sont présentes sur ce graphique, euh, nous donnent une indication des quantités d'azote qui sont naturellement mises en circulation dans la biosphère et donc qui permettent le fonctionnement de celle ci et des écosystèmes. Les autres courbes nous donnent une indication de l'azote réactif d'origine anthropique qui circule lui aussi au sein de la biosphère. La courbe noire donne le total et nous voyons l'accroissement très important depuis les années 1950 de ces quantités, si bien que aujourd'hui les quantités d'azote mises en circulation par les sociétés humaines au sein de la biosphère dépassent les quantités naturellement mises en circulation. Le cycle de l'azote est à plus de 50% de nature anthropique. Plusieurs euh, euh, processus, plusieurs euh, types d'activités sont à l'origine de cet azote d'origine anthropique. Le, la plus importante euh, est associée au procédé Aberbosch, du nom des auteurs de son brevet. Le procédé Aberbosch permet. Euh, par utilisation directe de l'azote de l'air, de produire de l'ammoniac. Cet ammoniac sert ensuite à fabriquer des engrais et a permis la croissance phénoménale de, euh, des rendements agricoles au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Ce procédé permet aussi la fabrication d'explosifs qui a grandement contribué aux différentes guerres de, du XXe siècle et d'ailleurs du XXIe siècle. À côté du procédé à Berboche, on voit aussi l'importance de la culture de légumineuses, riz et canne à sucre, qui vont euh, augmenter la fixation bactérienne de l'azote telle qu'elle se produit naturellement dans les écosystèmes. Enfin, troisième euh, origine de l'azote réactif anthropique, c'est la combustion des combustibles, des combustibles fossiles. Au total, nous pouvons dire que le cycle de l'azote est un cycle biogéochimique ouvert, en ce sens que non seulement donc, les quantités mises en circulation sont beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont de façon naturelle, et qu'elles occasionnent des effets de stock, donc de rupture du cycle, au sein de la biosphère. Cette ouverture du cycle de, de l'azote engendre un grand nombre de dysfonctionnements au sein de la biosphère. On parle parfois des neuf plaies de l'azote, euh, du nom d'un projet de recherche européen qui s'appelait NINE, donc comme 9 et comme nitrogen IN EUROPE. Ces neuf plaies de l'azote sont indiquées ici, et nous pouvons citer rapidement donc, la pollution aquatique, l'eutrophisation côtière, mais aussi l'eutrophisation terrestre. L'eutrophisation euh, correspond à la prolifération des algues due à l'excès de nitrates dans les eaux, donc les nitrates sont composés essentiellement d'azote et d'oxygène. Mais c'est aussi la perte de biodiversité qui est liée à cette pollution aquatique, à cette eutrophisation. C'est l'acidification des sols et des eaux, la transformation de la chimie stratosphérique et de la production d'ozone, euh, les émissions de gaz à effet de serre, la contribution au changement, au changement climatique, les dommages aux écosystèmes et en particulier à la végétation une transformation et une dégradation de la qualité de l'air urbain et bien entendu ses conséquences sur la santé humaine comme celle des émissions de particules. Donc neuf plaies de l'azote qui nous montre toute l'importance qu'il y a à prendre en considération cette ouverture des cycles biogéochimiques si nous voulons euh, améliorer finalement le fonctionnement de nos sociétés.